0: Olá pessoal, aqui gravando mais um podcast e hoje gostaria de falar de de uma uma comparação de caminhos que que talvez eu vou falar aqui para vocês e, e, e talvez possa parecer muito nada a ver ou sem relação nenhuma que é o caminho do monge e o caminho do empreendedor ou o caminho do empreendedorismo é, principalmente falando aqui do nosso querido Brasil, né, que para os empreendedores é realmente um, um caminho bem espinhoso, né, para talvez usar um termo mais suave, né. É, qual a relação desses dois caminhos? Né? o que, que tem a ver uma coisa com o outro, né? Uma coisa com a outra. É, eu vejo que esses dois caminhos têm uma uma relação assim muito estreita, apesar de no primeiro momento a gente olhar para eles e achar que não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Um monge via de regra, né? Vamos aqui tomar como parâmetro um monge budista, né? Tibetano, enfim, né? Um monge desses, né, ao estilo ermitão, né, que se enclausura em mosteiros, em monastérios, com busca de encontrar a iluminação, encontrar a Deus, encontrar paz. Ele, bom, primeiro que ele tem uma meta clara, né, para para tomar um, um caminho desse tipo, né, e, e para ele chegar em seus objetivos, né, de encontro, de autoconhecimento, de sabedoria, de paz, de equilíbrio, etc. Ele tem que passar por uma, por uma grande transformação e até por uma, é, assim, por, uma, por um processo de fortes disciplinas, né? Falando aqui primeiramente da disciplina da mente e das emoções, né? de ter um controle sobre suas emoções, de ter um controle principalmente sobre a sua mente, sobre a sua forma de pensar. E não é, isso não é um processo fácil, né? E Bem, bem difícil na verdade, né? Mesmo que uma pessoa que, que se digamos assim se se desconecte da vida, né? Dos sistemas, da das coisas que o mundo oferece, né? Da mesma forma da dos problemas também que o mundo oferece, do estresse, da preocupação, uh, conseguir isso, essa virada de chave não é não é um processo simples. É um processo que exige uma uma fortíssima disciplina. E o caminho do empreendedor, se formos observar, ele tem, ele guarda uma relação muito estreita com tudo isso que a gente falou agora do monge. Porque o empreendedor, ele precisa fazer uma coisa que ainda é muito mais difícil para quem não não está vivendo em um monastério ou um monesteiro, digamos assim, retirado da vida, né? ele precisa ter um controle de suas emoções, senão ele se torna uma pessoa explosiva, uma pessoa em que nenhum colaborador gostaria de estar perto ou trabalhar com ele, nenhum fornecedor, nenhum cliente, né? uma pessoa explosiva, sem sem controle de si mesmo. Ou seja, o empreendedor precisa ter muito controle de suas emoções, muito controle de suas emoções para não realmente explodir frente aos problemas financeiros, principalmente quem está montando o um negócio, né, que está investindo, não está recebendo é, aquilo na, na proporção em que investe, tempo e dinheiro, esforço, sacrifício, noite sem dormir, é, as incertezas, né, do, do seu negócio, do seu empreendimento, é, então, tanto é que o as empresas, né, que passam aí de 4, 5 anos de vida útil no Brasil, é aí é um é um vale da morte muito grande, né? Falando aqui de Brasil, né? O empreendimento ele ter longevidade, né? E o controle da mente, né, das preocupações, dos medos, dos anseios, né? será se vai dar certo será se eu dou esse passo, será se eu não dou será se eu faço esse investimento e se não der certo será se eu tento esse novo nicho de mercado, será se eu mudo esse meu produto, serviço, será se eu contrato mais vendedores, será se eu invisto mais no meu produto entende, todas essas pré-ocupações da mente que elas nos mortificam, elas realmente acabam com com né, com a a paz da pessoa, né? Então, o empreendedor, o caminho do empreendedorismo, ele é um caminho muito, realmente, muito exigente, né? Muito exigente. Tanto é que quantas, quantos grandes empreendedores, né? É, que depois chegam né, no, 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 no ápice né, das suas conquistas, das, do seu, dos seus triunfos, e quando contam né, de suas vidas, contam de como eles tiveram que realmente... Ter uma vida bastante desequilibrada para chegar onde chegaram, né? Matando ali muitas vezes né, um tempo que não volta mais que o tempo com seus filhos, com a sua família. Exigindo do corpo de uma forma também desequilibrada, né? Com alimentação totalmente desregrada. Enfim, né? gerando problemas às vezes reversíveis de saúde, psicológico, familiares, né? Emotivos né? Problemas sentimentais né? Que às vezes não não tem volta né? Mas uma pessoa Que ela ela se sente muito Triste, brava Amargurada com o comportamento Que nós tivemos para com ela Às vezes isso não não tem Remédio, não tem presente não Não tem Não tem comportamento Não tem ações às vezes que revertam isso Né? É, por isso que nós temos certas certos pilares da vida. Como eu coloquei num, num post aí que eu fiz na, no meu Instagram, tempos atrás. Agora, recentemente, que falava dos seis edifícios né que nós temos que construir. Né, dos sete prédios, pilares, edifícios que nós temos que construir para sustentar nossa vida. E, e são vários, né vários pratos que nós temos que equilibrar. Então... É, e, e, e fazer, manter todos eles equilibrados enquanto a vida vai transcorrendo e, e vamos tentando nesse caminho difícil, né, do empreendedorismo de, de construir isso, né de, de construir essa digamos assim, esse projeto de vida né, que que buscamos e, e que muitas pessoas buscam através do empreendedorismo né, não somente de ganhar mais ou de ter oportunidade de ganhar mais, mas de, de ter uma satisfação, né, profissional, uma satisfação daquilo que, que quer, né? Já que muitas vezes os nossos empreendimentos eles estão relacionados com certos propósitos de vida, certas coisas que gostamos e anelamos fazer na vida, e e as vezes o caminho é montar um empreendimento, né, para isso, né? Nem sempre é, mas às vezes pode ser que passe por aí por esse caminho, e e eu vejo assim que tem coisas desse caminho de um monge né, que são puxa, super, super importantes para a pessoa, para quem quer trilhar esse caminho no empreendedorismo. E falando de controle de emoções, de controle da mente, aqui queria deixar um, basicamente um ponto aqui para já ir culminando aqui essa reflexão, que é uma prática milenar chamada meditação. É, acredito muito na meditação como sendo uma, uma grande salvaguarda para o um empreendedor. É, construir né, uma, uma vida mais equilibrada em meio às dificuldades, ansiedades, problemas que, o, que os empreendimentos trazem. Então meditar todos os dias. Só que meditar não é pensar. Né? Tem muitas pessoas que se equivocam, né? A, a, a conceituar a meditação como um ato de pensar. Por exemplo, vou meditar na minha vida, vou meditar sobre os meus problemas. É a pessoa senta ou sai a caminhar a pensar sobre os seus problemas. E meditar significa não pensar. Né? Meditar significa compensar. Então, meditar é uma prática, uma técnica que ajuda a mudarmos completamente a nossa forma de pensar, começando por não pensar. Então existem muitas técnicas de meditação, inclusive quero começar a trabalhar um pouco mais sobre essa temática em minhas redes sociais, talvez até fazer algumas lives sobre isso, para falar sobre meditação porque acredito assim com, com muita muita assim certeza e convicção de que praticar meditação todos os dias aprender a se desenvolver nesta área ela ela é é um meio para criarmos bases sólidas para enfrentarmos todos os problemas da vida de toda e qualquer ordem Emocional, sentimental, psicológica, traumas, familiares, educar filhos, né? quem tem filhos aqui sabe do que eu estou falando, né? educar crianças, né? educar uma criança é algo sumamente exigente porque não, não, não temos tempo para descansar. né? Um pai quando está frente a esse processo da educação de um filho, ele ele não não tem tempo para ele ele descansar, para ele dizer, não, hoje eu não vou educar meu filho, né? não temos esse direito. né? A a, a educação de um um filho, né? ela traz grandes alegrias, grandes oportunidades, mas também uma responsabilidade tremenda Sobre os ombros de quem é pai De quem é mãe Enfim, então A meditação né, Voltando ao ponto Ela é realmente uma prática Considero essencial Aprender a meditar todos os dias Começando com 5, 10, 15 minutos E com o tempo E com a destreza nessa prática E aumentando esse tempo né, Aumentando, aumentando, aumentando esse tempo E e ir usando ela no primeiro momento para aprender a relaxar, desconectar e com o tempo ir usando essa prática para realmente sim resolver problemas, compreender muitas coisas, encontrar soluções, ter os famosos insights e dessa forma ir conseguindo ser realmente um monge em meio à vida, né? um monge ponto de vista da introspecção, do equilíbrio, da visão, da perpiscacia, uh, para ir trilhando, né? Porque realmente o mundo dos negócios hoje em dia ele é um mundo extremamente exigente, independente da área, do segmento que você está, ele é muito exigente, e se a área que você está, está relacionada, por exemplo, prestar serviços, eh, usar redes sociais para vender, internet usar o mundo digital o mundo também real né muitos chamam de offline né <risos> o mundo físico né o mundo real é Acho engraçado esse, esse termo né? o mundo digital e o mundo offline então prefiro muito mais o mundo offline do que o mundo digital mas tudo bem então é... queria deixar essa trazer essa reflexão e falar um pouco sobre a meditação e que eu acredito que ela é um um caminho para encontrarmos esse esse tão famoso e buscado equilíbrio em nossa vida, tá bom? Fica aí essa, essa reflexão. Grande abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.